0: Glória a Deus, eita glória, é hoje é... Bom dia gente, graça e paz Você tá feliz? Antes de começar a ministrar, eu queria falar um pouco dessa escola que mudou minha vida Eu cheguei no Rema em 2014, também quero falar para quem não terminou Você precisa voltar eu, fiz o... eu comecei o Rema em 2014 Eu era do manto Ainda sou né, dobrou o nível agora só que eu disse a amor velho amigo, eu falei: ah, me leva para esse negócio. Não, que se for muito frio, eu não vou nem ficar. Eu sou do fogo, sou do manto. Ela disse: não, pastor, é, um, é uma escola diferente. Ela não falou nem que era escola, ela disse que era um culto de ensino e tal. E eu vim com ela e o professor Heren estava dando uma aula demonstrativa. Meu amigo, quando comecei a ver as curas, eu comecei a gritar aqui na sala. Eu disse: eu vou ficar aqui, sair daqui matriculado. Comecei a fazer o rema. E aí, a igreja que eu congregava, eu comecei a pregar já a palavra da fé. E eu lembro que fiz 2014, e aí parei por algumas questões pessoais. Fiquei 2015, 2016 sem fazer o um rema, mas com o coração queimando. Todo dia eu assistia os vídeos do Pastor Banco, todo dia eu assistia coisas do rema. 2017, Dona Vânia, pô, nós conseguimos, né? E por alegria do nosso coração, que ela pregasse em um ponto que eu tomava conta. E ela foi pregar, e lá na pregação ela disse, você terminou o rema. Eu disse, Não. você vai voltar para o rema. E eu recebi aquilo, voltei para o rema, e a minha vida foi completamente transformada. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você. O que Deus está fazendo comigo hoje é resultado dessa palavra. Então, você que começou o rema, você que não terminou, você precisa terminar. E você que não iniciou o rema, você pode iniciar. E Deus é poderoso para lhe manter até o fim, meu irmão. Eu não trabalhava, eu vim eu de carona de moto em 2014... E eu não sabia andar de moto, então eu, vinha, eu ia para casa todo torto, porque eu não sabia. O pessoal me dava carona. E eu lembro que uma vez a gasolina acabou da moto e estava acabando. O rapaz fez, pastor, eu não entendo ainda muito. E agora, eu dei uma tapa naquele... Dei uma tapa e disse, ai, encha! Eu estava tão cheio da aula, meu irmão, que ele, ele na moto fez, pastor, pelo amor de Deus, o que é, que é isso? Está enchendo, pastor, está enchendo, está enchendo. O que, é que é isso, irmãos? São os resultados do que você tem ouvido aqui, do que você vai ouvir aqui. Então você precisa fazer um rema, amém não olha para o dinheiro, irmãos não olha para o dinheiro amém porque a Bíblia não diz que Deus ele tem o ouro e a prata ele diz que ele é o dono mas quem tem somos nós amém, vai aparecer recursos de todos os lugares para te suprir e você terá uma formatura gloriosa e com alegria, meu irmão amém, você está feliz Glória a Deus Vamos falar de autoridade, eita coisa maravilhosa Aleluia, gente, antes de eu abrir aqui o texto Eu queria falar uma coisa interessante É que nós como igreja nos dias de hoje Nós não precisamos apenas saber o que Cristo fez E o que Ele nos deu, que é a autoridade Porque saber, chega uma hora que isso vai ficando uma coisa banal a gente já aprendeu a falar, já pegou o ritmo da coisa, então a gente acaba só falando que nós temos a autoridade em Cristo. Mas se isso não tem funcionado, é porque não é apenas dizer que você possui autoridade. É alimentar a sua consciência todos os dias de que isso funciona. De que isso é verdadeiro, de que isso não muda. É alimentar a sua consciência de onde está você e de onde está o diabo. Amém? Amém? o propósito de você entender sobre a autoridade, não é que a autoridade quando Jesus ressuscitou ficou com Ele, isso foi dado a nós, esse poder foi dado a nós, a autoridade no nome dEle foi entregue a nós, e nós precisamos alimentar a nossa consciência todos os dias, acerca do que Jesus fez, você está aqui meu irmão? E a primeira coisa que eu quero que você abra aí, é em João capítulo 1, versículo 14, Glória a Deus, Aleluia, Deus é bom. Nós sabemos que, eu vou adiantar rapidinho, nós sabemos, uma coisa que você gosta de fazer todo dia, é você alimentar a tua mente de verdades simples, de coisas que você já ouviu, de coisas que você já está ouvindo todo dia, mas é importante que você alimente a sua consciência todo dia dessas verdades, para que cada vez você fique firme, para quando um dia mal vier, você não ser balançado nem um pouquinho, Amém. E nós sabemos que Adão tinha autoridade porque Deus criou o homem para ser governador. Deus criou o homem para poder assumir a autoridade. Amém? Deus disse ao homem que ele tenha domínio, ele vai ter domínio, ele vai ter governo. Então esse, era esse o título que o homem carregava. Aí o homem perde, né? E todo mundo sabe disso, não foi por causa do fruto, mas foi por causa do que o homem passou por cima do princípio da obediência. Não coma. E o homem foi enganado em cima da própria verdade que Deus estabeleceu, porque o o homem já era semelhante a Deus e a pergunta do diabo para a mulher foi o seguinte: o que foi que ele disse? Que se comerdes vai morrer? Se comerdes vai se parecer com ele? Mas ela já era como Deus. Então o diabo ele tem essas essas táticas de tentar enganar a Igreja de tentar enganar a gente no dia mal usando as próprias verdades da palavra. E é por isso que Jesus, ele usou a palavra para combater o diabo, Jesus não chorou no dia mau, Jesus não ficou preocupado, Jesus não ficou com crise de ansiedade, ele usou a autoridade pelo poder e Deus disse, diabo também está escrito. Mas só que ele disse irmãos, esse poder foi passado para nós, e nós precisamos aprender que não se vence o diabo chorando. Não se vê se o diabo preocupado. Não se vê se o diabo olhando para a conta todo dia e martilizando a sua cabeça. Você vê o diabo falando a palavra. Quando o diabo disser não vai, diabo, está escrito. Amém. Você está aqui mesmo, irmão? Vamos ler. Glória a Deus. Eita! Uh. Aleluia. O diabo é um derrotado. Falido. Acabado, cabeça rachada, pod de véia É menor que um rato, minúsculo, pior do que uma cinza. É completamente destruído. Bateu uma cabeça na pista, estourou a cabeça e acabou todo. Aleluia! Irmão, você não tem que olhar para o diabo, não, não fale do diabo não, pelo amor de Deus. Eu fui pregar no lugar e aí falei, do diabo, irmão, irmã disse, passou, pelo amor fala do diabo não. Eu disse, senhor oh, gente, e ele dorme com você? Irmão, entenda, Satanás já sabe a posição dele. A diferença é que o diabo só tenta enganar com quem não sabe qual é a sua posição. Amém. Mas quando ele sabe, quando você sabe a sua posição, ele sabe que não pode encostar em você. Ele pode tentar pressionar você do lado de fora, mas se você aprender a pressionar o diabo com a palavra, ele fugirá de vós. Amém. Diz assim, e o verbo se fez carne e habitou em nós. E cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu lembro que foi esse texto que eu preguei eh, em 2017, no finalzinho do ano. Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a própria palavra que saiu da boca de Deus, se fez carne e andou em nosso meio. Mas quando ele morre, que ele ressuscita, essa palavra agora, esse verbo está habitando em Nós. Dentro de nós, e nós podemos agora irmãos, debaixo dessa unção, debaixo dessa autoridade, em nome de Jesus, fa falar a mesma coisa que Jesus falou, e nós podemos ter os mesmos resultados que Ele tinha. Então o segredo irmãos, não é apenas, você ouve dois anos... Não é apenas você ouvir sobre autoridade e celebrar. Mas é manter sua consciência cheia disso todo dia. Porque a autoridade não passa quando você fala e acontece. A autoridade continua sobre a tua vida. Porque a autoridade é um poder delegado. E esse poder não foi removido. Esse poder está delegado sobre sua vida. E não é somente para o diabo, mas também para as coisas. Glória. Oh, glória. Aleluia. Jesus foi o unigênito e se tornou o primogênito entre os mortos. Apocalipse 1, 5. Quero pôr só algumas pinceladas para a gente entrar no fogo aqui. Aleluia. Deus é bom. Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue. Sabe uma coisa que eu acho interessante, todo dia eu alimento minha mente sobre isso. Jesus não é mais o unigênito. Ele agora é o primogênito. Se ele é o primogênito, eu faço parte dessa família. Se ele é o primeiro, eu sou o segundo. <risos> Sempre pense nisso, se ele é o primeiro, eu sou o segundo se ele é o primeiro, eu sou o segundo, e sabe uma coisa, eu cresci numa casa que era dessa forma, quando eu fazia aniversário, para não ter briga, minha mãe comprava o meu presente, e o do meu irmão, quando era o dele, para não ter briga, ela comprava o presente dele, e o meu, e nos, nos dias comuns, quando ela ia a algum lugar, o meu pai também, ele não trazia apenas uma coisa para mim, ou uma coisa só para o meu irmão, porque ele dizia, o mesmo direito que você tem, seu irmão também tem, e dizia para ele, o mesmo direito que ele tem, você tem, porque os dois moram na mesma casa, fazem parte da mesma família, e vieram de nós, e, irmãos, e de uma vez estudando a Bíblia, eu me lembrei disso, eu comecei a rir, eu disse, rapaz, é verdade, se Jesus é o primeiro, eu sou o segundo da fila, Deus não faz distinção, o mesmo direito que ele tem, eu tenho nele, meu irmão, quem conquistou esse direito foi ele mesmo, Jesus conquistou esse direito para mim e para você, hoje você faz parte dessa família, o mesmo direito que ele tem, você também tem. Então você precisa alimentar a sua mente. Por quê? Porque o dia mal vem. A, 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 a gente que, que prega a palavra da fé, a gente não diz que o dia mal não chega. Pelo contrário, a gente fala que o dia mal chega, mas te dá a arma para usar no dia mal. Te ensina o que fazer no um dia mal. Então você precisa ter essa consciência. O dia mal vem, a tempestade vem, as aflições vêm, a pressão vem. Tudo isso vem, mas passa. Tudo isso vem, mas passa. Por causa da palavra de Deus que está em você. Alguns entram na pressão e param ali Alguns entram na tempestade e param ali Começam a chorar Se desesperam, entregam os pontos diz que não vai mais Mas para um crente cheio da palavra Que é você que está aqui Que já entendeu sua posição Você fala com o diabo, está escrito A tempestade passa e você é bem alimentado depois É importante irmãos, todo dia Diga assim todo dia Diga todo dia Todo dia alimentando sua mente, alimentando sua mente, alimentando sua mente, sabe, e se enchendo dessa autoridade, aí você começa agora a andar na rua, não mais como alguém preocupado, eu vou entrar aqui no teste, mas deixa eu lhe contar uma coisa interessante, ontem eu fui orar numa casa, e eu estava é, é, orando, porque eu sou assim, quando eu vou pregar em algum lugar, eu fico, o dia inteiro pensando acerca do texto que eu vou pregar e procurando coisas para poder eu colocar dentro do texto, vou, pregar, vou na casa de um pessoal visitar, chegar lá e irmã falou, pastor, eu ouvi aquela palavra que o senhor pregou no culto, uma vez sobre a autoridade, que o nome de Jesus está sobre mim, que eu tenho autoridade e que o diabo está bem abaixo disso, e eu fui uma vez, estava chegando do trabalho, o ônibus me colocou no lugar errado, eu saltei nesse lugar errado, estava tudo deserto, começou um assalto, Aquele assalto grande começou a roubar todo mundo e eu estava no ônibus para poder descer para o ponto. E aquele assalto, aquele assalto, o ladrão chegou perto de mim e fez. Passa o celular. <risos> Ela eu estava no telefone falando com meu esposo. E eu me lembrei da palavra e ele disse, passa o celular, que isso é um assalto. Ela tirou o celular e fez, e daí? E daí? Ele fez, você não está não, isso é um assalto. Ela fez. E daí? <risos> Ele olhou para a foi e falou, o que você está louca? Isso é um assalto. Ela fez: você não entendeu não, eu sou ungida. Um o meu celular foi Deus que me deu. Você não vai tocar um dedo em mim, vai embora agora. Ela disse que de repente rolou uma confusão. Eles começaram a bater, abre, 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 abre. O que é isso irmãos? A autoridade do nome que foi dado para você. O diabo sabe o nome que você carrega. É você que tem que saber a potência desse nome? Eu olhei para ele e falei, menina. Foi? Ela disse, eu achei, pastor. Sabe que eu estou aprendendo coisa pouca? Eu olhei para ele e falei, e daí? E meu marido ouvindo tudo e fazia, minha filha, o que é está que acontecendo? Ela, peraí. Sim. É um assalto, e daí? <risos> o que é, que é isso, irmãos? O reconhecimento do nome que você carrega. Esse nome joga uma potência dentro do seu espírito. E no dia mal, o próprio espírito de Deus faz você se encher de ousadia para falar a palavra. Então você precisa ter sua mente sempre alimentada dessa verdade. Todo dia, todo dia. Joga um pouco de verdade todo dia na sua mente. Todo dia, todo dia. Amém. Vamos lá, diga a Deus é bom. Por meio da obra da cruz, Jesus derrotou o diabo diga amém eu gosto de falar disso nessa parte às vezes eu estou em casa e vou lendo sempre, você que já fez o reino é importante você voltar para ler sempre o teu módulo para você manter sempre firmado doutrinariamente, amém gente de vez em quando eu vou lá olhar o módulo e eu adoro quando chega na parte que Deus, Jesus derrotou o diabo eu começo a ver que ele é derrotado falido, acabado, acabado, acabado completamente, acabado e acabado Amém, mas irmãos, isso não está apenas escrito, se isso não for verdade no seu coração, você ainda vai ser vencido por coisas terrenas, se coisas terrenas conseguem vencer você, escuta isso, se coisas terrenas conseguem vencer você, é porque sua consciência não está colocada na vitória da palavra do que Jesus fez, porque se está escrito que Jesus teve sucesso sobre os demônios Envergonhou os principados e potestades O diabo não deveria nem chegar na tua mente E quando ele chegasse, ele precisa sair daí Porque você está alimentado da consciência Do que Jesus já fez com o diabo Sempre quando você se parar num dia mau Que acontece Nós sabemos o que acontece Você precisa olhar para aquele dia mal e dizer Diabo, não adianta você ficar aqui eu cheguei, você tem que sair daqui, você não pode ficar nessa rua, porque eu cheguei, você tem que sair, você não vai mais pegar essa casa, porque eu acabei de chegar aqui, você não vai mais falir essa empresa, porque eu acabei de chegar aqui, você vai sair daqui, você não precisa, eu sei que a gente quer do manto, às vezes se deixar, a gente quer dar manto até no shopping, em qualquer lugar, mas nem sempre você vai precisar fazer isso, apenas uma palavra carregada de unção e de autoridade, Pastor, e como assim carregado de autoridade? É carregado de consciência do poder que foi delegado para você. Jesus disse, o que disser em meu nome, assim será feito. O que disser em meu nome, assim será feito. O que disser em meu nome, você pode chegar no lugar mais baixo possível. Você pode chegar no lugar que a condição pode estar a mais deplorável possível. Você pode declarar a palavra naquele lugar. E dizer, diabo, eu acabei de chegar, sai daqui, isso vai mudar agora mesmo. E de repente começa a haver uma transformação. você, escuta isso, você, que já fez o reme, você que ainda não fez, pega isso, o propósito dessa palavra não é apenas para que isso fique cheio na sua mente, mas é para que você viva essa palavra em prática, para que você experimente a prática da palavra, todo dia a prática, todo dia a prática, o que me fazia irmãos continuar no reme, é porque todo dia eu experimentava uma correr diferente, eu que sou todo dia, eu orava e eu, oh, eu quero ver uma correr diferente hoje, E via, dizer, meu Deus, eu tenho que continuar, e as pressões vinham para que eu não continuasse até o fim, mas eu consegui. E, no, e 2017, no final do ano, eu consegui. Eita, eu fiquei mais feliz ainda. E você precisa ter essa consciência na sua mente. Jesus não morreu apenas para que a gente olhasse para a obra da cruz e visse que coisa linda. Ah, que lindo. Foi maravilhoso. Não, ele morreu e ressuscitou para te colocar na mesma posição que ele está. Ele morreu e ressuscitou para te colocar na mesma posição que Ele está. Ele não está numa posição baixa. A posição baixa que você está hoje. Pega isso aqui, quem está passando por isso. Você pode estar tá agora na condição mais baixa. Essa condição não é você. Você é de fato aquilo que Cristo conquistou para que você fosse. Você voltou a ser dominador e governador. Chega em autoridade, ungido, rico, próspero, filho sacerdote. A condição que você está, ela, escuta isso: a condição que você está não é você, é uma situação do momento. Você precisa aprender a olhar para aquilo e falar: Isso é só uma fase, eu estou passando, isso vai acabar, porque eu estou cheio do nome de Jesus, isso vai passar, amém. Voltando agora, foi só uma palavra profética. Abre comigo aí no livro de Mateus, capítulo 8. Eu amo esse texto, Mateus Oito, Aleluia, Amém, vamos ler versículo vinte e três. Entrou Jesus em um barco, seus discípulos o seguiam. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era coberto por ondas, ele porém dormia. Os discípulos, pois, aproximaram-se dele e disseram, Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. E ele lhes disse, por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Então levantou-se repreendeu os ventos e o mar e seguiu com grande calmaria. Para aqui um pouquinho, eu quero fazer aqui alguns, alguns pontos nesse texto. Escuta isso aqui. Jesus estava andando com os discípulos todos os dias e ensinando as mesmas coisas para eles o tempo inteiro. Mas diante da primeira pressão que eles se encontraram, a resposta que eles deram para a pressão foi que eles falaram com Jesus, Senhor levanta-te, porque está uma agonia lá fora e a gente vai acabar morrendo. E na maioria das vezes, quando a gente ouve a palavra, mas não alimenta a nossa mente com a verdade todo dia, repetindo essas mesmas verdades, quando a gente para na, na primeira tempestade, mesmo andando com Jesus, mesmo ouvindo a palavra em um culto, mesmo orando em outras línguas, quando a gente para na primeira pressão, a resposta que a gente dá à pressão é o medo. E se, irmãos, e Jesus, hora nenhuma, pegou aquilo para ele, a responsabilidade. Olha que ele disse, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Por que homens de pequena fé? Porque Jesus já tinha levantado eles, e ensinado, e enxertado sobre o que ele veio para poder fazer, e o que a palavra era capaz de fazer. Eu estava lendo aqui nos originais, e, não, e era costumeiro ter esses tipos de ventos nessa região que era um lago. E aqui eu quero abrir um parêntese. quantas vezes a tempestade ou a aflição é pequenininha, mas a gente gosta de fazer tempestade em copo d'água? Oh glória! Quantas vezes? É, é minúsculo. E a resposta está logo na sua frente. A palavra. Mas só porque aquilo que é minúsculo conseguiu abalar as áreas que você ainda não venceu na sua vida... Você faz aquela tempestade em copo d'água e começa a falar para Jesus, acorda. A tempestade está grande, será que você não está vendo que a gente vai morrer? Aí você diz, mas Deus está em silêncio comigo, não é que Ele está em silêncio. É porque tudo o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. E olha o que Ele disse aqui para os discípulos, vocês estão com medo? De quê? Você não tem fé em Deus? Eu estava lendo sobre isso, irmãos. Aqui no versículo 26, diz assim, então ele se levantou e repreendeu. Eu fui procurar uma versão, <risos> essa palavra repreendeu é epimal, que quer dizer reprovar. Reprovar, ou desconsiderar o seu poder. Só que eu fui ler, na Bíblia a mensagem, e eu, eu fiquei doido. Quando eu vi na hora. Porque que ele está dizendo aqui? Jesus, porém, repreendeu os discípulos. Por que tanto medo? E em seguida ele levantou e ordenou. Essa palavra ordenar para que se cale é pedir que faça silêncio. Então, na verdade, eu fui lendo sobre isso e a expressão que Jesus usou era como se ele olhasse para o vento a tempestade e fez assim. Shush. Está devagar, irmão. Eu estava falando sobre isso e falei: "Ei, então, então essa palavra falou foi o que o tradutor encontrou para poder a gente conseguir entender mais ou menos o que aconteceu. Mas quando você vai para os originais, a expressão que ele usou foi como, ele, como se ele tivesse olhado para o vento da tempestade e fizesse: "Ei, shh. porque essa palavra acalma-te no grego significa pedir que faça silêncio agora." Ou seja, Jesus, escuta isso, Ele não apenas repreendeu os discípulos, cadê a fé de vocês? Estão com medo por quê? Mas Ele olhou para aquilo e disse, vem, trazendo para hoje? Isso aqui é uma lagoa, é pequeno, para que gritar? Para que desesperar? É só fazer aqui, ó. Shhh. Quantas vezes algumas coisas pequenininhas aparecem na sua vida? algumas tempestades desse tamanho aparece, parece que é uma coisa estrondosa terrível, é porque você não aprendeu a fazer isso aqui, agora quando vier para contra você olha e faz diabo <risos> ei, diabo sai daqui eu vou conseguir eu vou chegar até lá Deixa eu lhe contar um outro fato. Correndo aqui. A minha mãe. Desta mãe. Desta mãe. Aqui assim. O que tem de tamanho tem de retada, bicho. Pelo amor de Deus. E um dia, meu irmão ligou para mim e fez rapaz, ligue para a mãe. Ela foi assaltada. Eu disse: pelo amor de Deus. Liguei para ela e falei: mãe. E ela já estava com aquela voz. Não foi nem oferente, foi voz de unção mesmo. Simão que foi, ela, nada não foi que foi, ela, eu fui assaltada quer dizer, eu fui não, os outros que foi eu disse, mãe, como é que foi? ela disse, o homem está então, no ônibus eu tava orando em línguas dentro do ônibus, falando com Deus, ó oh, Deus eu te amo o cara então começou a dizer, é um assalto é um assalto, e roubou todo mundo de um lado do ônibus chegou perto de mim, ele fez cara o celular, ela fez, ela bacana né? pega, calma, pega ele olhou para ele e fez assim, ó. Ele, xiu o quê? Isso é um assalto. Ela é um assalto, eu não vou lhe dar. Ele, por quê? O homem olhou para ele e fez, meu, você tá louca. Que linguagem é essa, sua maluca? Que loucura. Ela xaraba, baraia -ba E ela foi assim até ele sair do ônibus. Irmão, o cara foi assim de trás. E ela xelebê. O homem saiu. Todo mundo do lado que ela estava não foi roubado. Por causa da sua posição de autoridade. Alguém está sendo livrado nos céus. Aleluia. Pessoas são afetadas. Quando nos posicionamos corretamente Grava isso o Rapaz, dá até um texto de efeito agora Pessoas são afetadas Quando nós aprendemos a agir corretamente Aprenda a agir corretamente Aprenda a agir de acordo com a palavra Quando vier a tempestade Faz É Você acha que dívida não fala? Fala, irmão. Como é que fala, pastor? Você abre a conta, vence amanhã. Falou. Essa semana eu estava estudando, bicho. E eu vi dizer que surgiu a nova variante. Na hora me subiu uma palavra. Duas. Do mesmo jeito que fevereiro é um mês rápido, rápido será para você recuperar aquilo que você perdeu no ano passado. Pega isso e do mesmo jeito que o diabo é rápido de causar uma variante. o que é uma variante? É uma mutação? É uma mutação do vírus? Ou seja, é quando o vírus ele tem um nível mais alto de força. E por que isso não pode ser modificado para a gente? Você vai passar por uma modificação? Você vai passar por uma mutação? Essa palavra não vai ficar mais apenas no seu módulo, na estante. Você vai começar a ver os efeitos da palavra se cumprir na sua vida. Vai haver uma modificação sobrenatural na sua história. Uma nova cepa de unção está nascendo sobre você. Fica pronto, uma nova variante de milagre está começando a acontecer. Milagres inexplicáveis. Aquilo que você nunca viu. Se prepare para ver cheio. É assim que funciona. O diabo disse, não, é nova variante. Teve a mutação. Eu disse, oh, obrigado, pai. Deus falou comigo, não, celebra. Porque do mesmo jeito que o diabo tem poder terreno para causar uma mutação, eu tenho poder mais ainda. Sabe o que é causar uma mutação? Sabe o que é uma mutação? Escuta isso. Uma mutação é como um componente que, que torna um zumbi. É como se o vírus ele adquiriu forças novas, que é difícil de combater, isso é mutação, se tiver alguém da saúde aqui depois, você me chama, pelo amor de Deus, tá? Mas eu li assim, pelo amor de Deus, mutação, então é uma transformação para algo maior, ou para algo menor, depende da substância que está sendo enxertada, o cão vai se jogar de suicídio agora, porque você não vai parar esse ano, não, você não pegou, você não vai parar esse ano, essa escola vai bater além da merda esse ano, vai bater além da merda, vai vir aluno de tudo que é lugar de fora, mas vai ser além meu irmão, vai ser além, o que, que é isso? Deus mostra a sua glória, quando ele envergonha o diabo, Deus mostra a sua glória Quando ele envergonha o diabo O maior representante da glória é você Deus vai envergonhar o diabo Nesses dias Usando você mesmo para o milagre ah, Aleluia é, Aleluia Você carrega um nome Esse nome é poderoso Você não é nesse, uma pessoa qualquer abestando, fazer que nem minha avó você não é uma pessoa qualquer você é ungido e vou falar uma coisa pra você se Deus te botou nessa posição, ninguém me tira disso se Deus te colocou nessa visão é porque ele vai manter isso funcionando e confundidos e enganados ficarão todos os seus inimigos o nosso inimigo é o diabo e o diabo sabe que nós temos um nome e debaixo desse nome ele pode ficar ao redor, mas não pode ficar ao redor ele não pode tocar em nós, não pode mexer conosco. E quando ele tentar mexer no seu pensamento, você vai estar tão cheio de palavra você vai dizer assim. Shh, shh. Já falou isso para alguém que se exibiu demais, ó. Baixa a bola, meu filho. Já falou para alguém assim? É o que é isso aí? ó Baixa a bola. Olha para o cão hoje e fala assim: Ei, ei. Foi até hoje lá em minha casa. Baixa a bola. Acordei, já sei quem eu sou, baixa a bola. Baixa a bola, meu. sai daqui, bora, sai daqui, sai, 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 sai. Você não tem que tratar o diabo como se fosse um membro da família de Deus. Não, porque o diabo também é um espírito, mas não tem nada a ver com a família de Deus. Às vezes a gente trata como se a gente fosse o alienígena da história, separado, Deus. Jesus é o filho bonitinho, o diabo é o filho rebelde. Não, irmão. Trata o diabo como ele tem que ser tratado. Debaixo dos seus pés. Calado e amuado, debaixo dos seus pés. Não é você que tem que estar tá amuado. Não é você que tem que estar tá calado. Não é você que tem que estar tá reprimido. Quem tem que estar tá assim é o diabo, debaixo dos seus pés. Terminando. Terminando. Lucas 10, 19. Diga assim, eu tenho que exercer a autoridade. Oh, glória. Uh. Ai, aleluia. Glória. <risos> aleluia. Diz assim: Eis que vos dei a autoridade para pisar em serpentes em serpentes, deixa eu ler isso aqui para você, só um instante, escuta isso, e eis que vos dei autoridade para pisardes, essa palavra pisardes no grego é patel, a palavra patel significa pisar, pisotear em cima, ou avançar correndo e colocar o pé sobre, Quem tem nojo de barata? Ah, ah. Só porque eu preguei de autoridade, todo mundo fez. Não. Eu sei que você tem barata, rato, aranha. Pior de cobra, eu vou levantar até os pés. Que nojo daquele bicho, está repreendido. Mas digamos que esse bicho está passando agora na sua frente. A barata, um rato, sei lá. Sei lá. Aí você, qual é a sua primeira reação? Para não ferir ninguém é ou não é verdade? ou você fica, uma oh, barata bonitinha <risos> uma vez eu perdi uma pessoa, ela fez, ah, eu acho os bichos tão bonitos não pode matar não eu falei, Deus deixa ele morder ele fez, não, porque é lindo, eu cheguei assim correndo eu falei, hum. e aí eu entendi o que o texto estava querendo dizer eis que vos dê autoridade para pisardes. a palavra pisardes no grego é, avançar e colocar o pé sobre <risos> o que é colocar o pé sobre? Quando você coloca o pé sobre de um animal que é ofensivo para você Você está impedindo que ele avance e cause estragos Então o que Jesus quer dizer foi o seguinte Eis que vos dei poder Agora vamos completar o texto E eis que vos dei poder para pisar em serpentes, escorpiões E sobre o que? Um poder só? Dois poderes Sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o poder do inimigo, e nada e nada, e nada nem pobreza, nem miséria, nem peste, nem fome, nem morte precoce nem falência, nem decadência nem caindo, nem acabado nem doença, nem tristeza nem depressão, nem angústia, nem dengue nem gripe, nem coronavírus, nem chikungunya, nem meningite, nem câncer nem astrose, nem osteoporose nada, nada e nada vos causará dano a palavra dano oh glória a palavra dano tem o mesmo sentido de que falha no sistema e nada absolutamente nada causará falhas em você e nada oh meu Deus do céu você não entendeu? e nada, nada, nada você não vai terminar esse medo vermelho e nada, porque nada, absolutamente nada causará dano em você, para avançar e pisar sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o poder, sobre todo o poder, a autoridade em falar o nome de Jesus… Traz o mesmo sentido de que quando você fala em nome de Jesus É como se você estivesse avançando E colocando o pé sobre as obras do diabo Esse colocar o pé é impedir que cause estragos Você não é qualquer coisa Ele não disse eu emprestei o poder Ele não disse eu aluguei o poder Ele disse eu vos dei se eu disser deu está dado Já diz o baiano Deu está dado Não, não vou devolver não Deu está dado é, não é verdade, deu está dado Ele vos deu, é seu ele vos deu, e esse que vos dei poder para avançar e bloquear o diabo. E esse que vos dei poder para avançar e impedir que as obras do diabo avance. E esse que vos dei poder para avançar e parar a miséria, para avançar e parar a doença, para avançar e parar a pobreza. E esse que vos dei poder e nada. E nada. Agora eu eu vou até fechar. Senão para encerrar Quando um biólogo vai pegar uma cobra Aquela cobra não é peçonhenta Ela não pode morder ele Ela não pode matar ele Mas se ele avança E bloqueia ela Pela cabeça O que é que ela faz? O que é que ela faz? Então por que você não começa a falar para o diabo hoje isso? Te bloqueei com o nome de Jesus diabo Hoje você não faz mais nada na minha casa Acabou, você não faz mais nada aqui Eu te bloqueio agora, está bloqueado, não faz mais nada Irmãos, quando você recebe O título assim, está bloqueado o teu chip Você consegue fazer alguma ligação? Quando você é a palavra, está bloqueado o teu cartão Consegue fazer alguma compra? E por que você não bloqueia o diabo? Por que não bloqueia o chip dele? Por que não bloqueia o cartão de acesso dele? Diga hoje, está bloqueado eu te bloqueio, não vai mais, não vai mais. Em nome de Jesus acabou, não vai mais. Acordei, eu sei quem eu sou, chega! Assume essa consciência de que esse poder não foi emprestado, foi dado. E eu gosto do finalzinho porque é o respaldo para que você caia para dentro. Jesus vai te lança e diz é assim: ó, esse que vos dei poder para pisar nas serpentes e escorpiões. Mas o, enquanto você está ali Vou ou não vou Ele vai dar a resposta final E nada vos causará dano algum Em outras palavras, pode ir Bota para quebrar no cão Porque nada vos causará dano algum Irmãos, acabou 2021 não é Escuta, 2021 não é mais um ano de chorar Esse ano É o ano de avançar E pisar sobre as obras do diabo Avança correndo e pisa sobre isso. Impede ele de avançar. Vou dar um conselho: ora para que pessoas possam se matricular. Se levanta, pega junto, tira dias para poder orar. Chama a gente, chama a gente. Comece a chamar por nome. Eu chamo Felipe, Gabriel, Marcos, Mateus, João, sei lá, Faustina, Justina, Afonso, Tadeu, Joaquina, José. Vai chamando. bate irmãos, isso é profético. Vai batendo nas cadeiras. Vai chamando. Ah, mas pastor, nem vem orar aqui. Ora em casa. Dói, que doido. Essa palavra mudou sua vida? Então seja como Paulo. Uma ponte para que isso também alcance outras pessoas. Ore chamando pessoas. Para que essa palavra possa mudar outras vidas também. Você está feliz? Está feliz? Está feliz? Diga assim, eu não sou pouca coisa. Diga isso, diga eu não sou pouca coisa. Baiano sabe falar muito bem essa palavra. Eu não sou pouca, o okay. quê? Eu não sou pouca coisa? Diga assim, eu não sou pouca coisa. É, irmão, é. Esse ano só está começando. Você não pegou não. Esse ano está só começando. Tudo aquilo que perdido foi não se compara não se compara, não se compara, o diabo foi bloqueado hoje mesmo, não se compara, aquilo Deus vai usar você mesmo, Deus vai usar você mesmo, para ser um agente de milagres sobrenaturais, milagres criativos, coisas jamais vistas acontecendo com você, aleluia, obrigado, Deus é bom, aleluia, Oh, glory.